0: Sen ska jag säga också så här Det ser ju ut som att jag sitter och gråter hela tiden. Gör det? Ja.
1: Jo det gör det. Det
0: är lite så när jag pratar om såhär känsliga ja. saker. Kan det kan oh, jag börja rinna lite Jag märker också att du sitter och blundar lite
1: när du pratar. Ja men det är också för att jag har inte kunnat ha glasögonen på mig. Och då ser inte jag riktigt dig egentligen. Jag, jag,
0: jag tänker att det är en sån här grej att du sitter liksom och tar bort intryck.
1: Jo men så är det ju också. också. Så är det ju, ja. absolut.
0: Ja för det kan jag jo, men det är jag, måste och jag tänka... sitter och gråter. Ja. Fast jag, fast jag vi har alltså. två härliga
1: liksom, missanpassade människor här en sitter och gråter en sitter och gråter vad härligt jag skulle, jo, jag skulle bara vilja förtydliga att jag jag har den här upplevelsen eh, av att komma ut i en så kallad evangelikal miljö där jag befann mig när jag kom ut som homosexuell eh, det var på en, en pastorsutbildning på en missionsskola. I ett samfund då, som heter Evangeliska frikyrkan. Eh, och jag var med i en församling som hette Vinjard. I den staden. Eh, och det var liksom det som var mitt liv. Det var det som var min miljö. Där och då. Och det här är kanske 18 år sedan nu. Eh, 18-19 år sedan. Eh, så att det är... På ett sätt länge sedan, men det är ändå nutid. Och det jag tycker är viktigt när jag pratar om de här sakerna, det är att alltid så här poängtera ändå att jag kan berätta om, det här var en väldigt svår upplevelse för mig. Det blev väldigt hårt, jag blev väldigt liksom, på olika sätt dåligt behandlad, dåligt bemött. Och man kanske kan säga om man vill vara snäll att jag blev valhänt behandlad och valhänt bemött. Det finns jättemycket att säga om det, varför det blev som det blev. Men för mig blev resultatet att jag inte kunde eller fick läsa vidare till pastor. Vilket var det som jag hade som målsättning där och då i livet. Det gjorde också att jag efter ett tag inte upplevde att jag ens ville eller kunde bo kvar i den staden. Utan jag och min dåvarande flickvän flyttade. Till Stockholm. Som så många homogays gör. <laughs> Men det som jag tycker är viktigt att poängtera. Är ju just att. Jag, jag har inte vänt de här sammanhangen. Egentligen ryggen. Helt och hållet. Jag har jättemånga bekanta vänner. Fortfarande kontakter kvar. I de här sammanhangen. Och det är liksom. Fina, goda människor som jag fortfarande har kontakt med. Så att jag kan inte säga så här att jag nämner de här sammanhangen och vill svartmåla dem. Utan jag kan bara berätta min upplevelse och min berättelse. Och jag tycker att den är så viktig att den får komma ut. Därför att det hör till också i de här sammanhangen som i många andra sammanhang att historier, livsberättelser som inte passar in i i det sammanhanget eller det, den tron man har, det finns en tendens att det tystas ner och försvinner bort på något sätt alltså att man vill säga att det här finns inte här man vill gärna säga att nej, men vi, har ing, vi har inte problem med det här vi har inga homosexuella hos oss till exempel eller vi, vi har aldrig varit med om det här så alltså att det, nästan blir, det blir ett osynliggörande också, det är inte så sunt Därför att jag tänker att givetvis så finns det precis som i alla andra sammanhang i samhället så finns det x antal procent individer som sitter i de här sammanhangen, i de här kyrkbänkarna och är homosexuella, bisexuella eller transpersoner. Det jag vill ha sagt är egentligen att det är inte så enkelt som att jag vill gå ut och svartmåla några specifika sammanhang utan jag vill bara förklara hur de... Hur, hur min kommande utprocess blev för mig i de sammanhanget. Expansion. Jesus lever.
0: Dina synder är blå. Förlop- Lotter här och välkomna till femte avsnittet av Exvangeliet. Idag inte lika trolös som vanligt då vi har äran att gästas av Lena Frisell eller Frikyrkoflatan som hon kallar sig på Instagram. Vårt samtal presenteras i två delar och det här är avsnitt ett. Lena har en bakgrund inom frikyrkan och arbetar idag med frikyrklig folkbildning inom Bilda och är fortfarande troende. Hennes frikyrkliga resa har ändå inte varit helt smärtfri. I och med att hon är homosexuell har hon upplevt både en inre och yttre kamp för att kunna få vara sig själv och dessutom för att kunna få vara sig själv i en kyrklig kontext. 2017 skrev Lena en text i antologin Välkomna varandra, bejakande perspektiv på homosexualitet i frikyrkan. Här kommer ett kort utdrag av texten. Jag tror att jag kanske eventuellt är lesbisk. Men jag vet ju inte alltså. Jag bara tror det. Eller vad tror du? Året var 1996. Jag var 23 år. Det var första gången jag uttalade orden högt. Jag satt i ett själavårdsamtal med min dåvarande pastor. Han svarade med kompakt tystnad. Till sist bröt jag den långa tystnaden med att börja prata om något helt annat- Senare under samtalets gång började pastorn helt opåkallat berätta om en kille som han visste var intresserad av mig. Jag var inte intresserad av honom, men pastorn tyckte att jag skulle ge den en chans. Jag gjorde det. Det ledde bara till förvirring och sårade känslor. Den händelsen tystade effektivt alla mina försök att våga läsa mig själv bortom normen. Jag placerade den alternativa tolkningsmöjligheten av mitt liv långt inuti mig. Jag stoppade undan den i en liten svart låda och låste noga. Men jag minns att jag hade en tydlig tanke att om den dag jag förälskade mig i någon då skulle jag komma att behöva låsa upp den där svarta lådan. Men tills dess kompakt, tystnad.
1: Exvangeliet.
0: Men eh, jag är så glad att du är här, Lena Frisell. Ja. A.K.A. Frikyrkoflatan. Fri
1: <laughs> jag med.
0: Ja. Kul att få vara här. Så länge sedan vi sågs. Ja. Och i sånt här sammanhang. Eh, vi har ju haft massa samtal genom ja. åren. Både brevskrivande ja. faktiskt också. Och live. Till och med äkta brevskrivande. Äkta ja. brevskrivande med papper och penna och och grejer. Precis. Men för att förbereda mig för det här samtalet så... Läste jag den här texten som du har skrivit i antologin som heter Välkomna varandra. Bejakande perspektiv på homosexualitet i frikyrkan. Och den kom ut nu 2017. Hur kommer det sig att du var med i, i den boken?
1: Ja, jag blev uppringd av Thomas som var vad heter det, redaktör för mm. boken. Och jag blev uppringd av Thomas. Vi hade mötts i något sammanhang tidigare men vi kände inte varandra direkt. Men han han hade fått mitt nummer och så ställde han frågan om jag ville vara med och skriva i en bok om homosexualitet i Frikyrkan. Och då ställde jag mig väldigt skeptisk först för då tänkte jag att det här kommer bli en en bok som det brukar vara. att man, ja, Det låter ju jättefint men släppa fram olika perspektiv. Men för mig hade inte det varit eh, aktuellt att vara med i någon bok där, eh, där några skriver eh, det här är, f- det är fel med homosexualitet och, och håller på att älta några olika mm. bibelverser eh, medan andra säger att jo fast det går bra alltså att mm. man säga, eh, min, min upplevelse tidigare har väl varit att de böcker som har skrivits i svensk frikyrklighet har varit Eh, böcker där det, oh, det, det utgångspunkten är att oh, det här är så, så svårt. Mm. Det är en väldigt svår svår fråga så vi vet inte hur vi ska förhålla oss. Medan mm. jag på något sätt redan då för tre år sedan kanske hade kommit till det i livet att det här är inte svårt. Mm. Det är inte svårt på det sättet. Mm. Det är inte en svår fråga utan det handlar om, om mänskliga rättigheter och att, att eh, respektera och behandla människor lika. Mm. Exvangeliet.
0: Men det jag tänkte på det här med att saker är svårt, mm. det är, ju, det är en, sån, en sån grej som jag tycker ofta sägs. Ja. När, man, när man pratar ju svåra ämnen precis. inom situationstecken. Att just det här, ja men det är ju en svår fråga. Är, så, ja. så går man ändå inte in på att försöka <laughs> prata om frågan utan det blir sådär, ja, nej men det är ju inte lätt.
1: Nej, precis. Och det är en svår fråga. Ja. Eh, det jag har mött så mycket och hört, har vad ska man säga, tillåtit mig själv att gå in i samtal utifrån. Det, det har ofta varit så här, ja men det här är en sån svår fråga för jag personligen kan ju inte sätta mig in i hur det är för mm. själv är jag hetero men sen läser jag Bibeln och förstår att ja det är det enda rätt att vara hetero och jag kan ju inte sätta mig in i hur det är och vad du men därför blir det så svårt, så svårt. Ja. Men, men ja. medans, På så ja. visar det ju svårt. Ja, det är det ju. Men jag tänker så här: Det är väldigt mycket man inte alltså, kan sättas mm. in i eller veta. Fast mm. man kan ändå behandla människor med respekt. liksom Ja. fast att man inte vet exakt hur det är var ja. man till exempel. Men jag kanske att vi
0: kan ge lite perspektiv då på den här svåra frågan. Ja, <laughs> <laughs> det precis. Bra? Det är trevligt.
1: Jag, jag vet inte om jag svarade på din fråga där om mm. så här, varför jag var med, nej, fortsätt, med. <laughs> jag, Jo, men min första, min första reaktion var ju att säga nej. Så mm. jag tänkte att det här kommer bara bli eh, en, 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 en situation där jag blir ett objekt för... Mm en svår, svår fråga mm. som man då anser på något sätt att det här är inom frikyrkan att mm. jag blir objektet för eh, att det fanns en risk för det tänkte jag eh, och därför så såg jag till att fråga ordentligt exakt vilka andra som skulle vara med och skriva och utifrån vilket perspektiv de skulle skriva mm. eh, och då när jag förstod till slut att utgångspunkten kommer vara inte att det här är en en komplicerad fråga Egentligen, utan perspektivet kommer att vara ett bejakande av homosexualitet i kyrkan. Ja. Och då tyckte jag till slut att det var okej okay att dela med mig av min berättelse mm. I ett sånt sammanhang
0: ja, Jag upplever verkligen att det var bejakande också Du mm. kändes väldigt fri i ditt sätt att få uttrycka det du har varit med om och, Ja Och sådär en jättestark berättelse, jag blev väldigt berörd. Du kände också väldigt mycket, jag kunde identifiera mig med många av de här upplevelserna som du hade varit med om, men från ett mm. annat perspektiv. Mm. Och just då, kanske just det här med att för min del att hamna utanför genom att lämna kyrkan då, och hur ja. man blir sedd på och också uppleva det här sorgen. Som du pratar om. Ja. Nu är det inte exakt samma saker, vi har gått igenom. Men det finns eh, punkter tror jag. Som ja det finns det absolut. Ja. Och det var fint. Just det här med att någonstans. Komma ut. <laughs> mm. på, som annorlunda. Ja, att komma ut finns. som annorlunda. I en kontext där man har varit. Och, och verkat. Mm. Eh, och, och en annan sak som jag tänkte på. också Var just det här att. För mig gör det ju så att jag inte längre ville vara med. Just det. Men jag fick vara med. Och för ja. dig upplevde det som att du ville vara med mm. men du fick inte vara med. Ja, precis. Och då kunde jag känna sådär, vad gnäller jag? Vad gnäller ja. jag <laughs> ja, på något sätt? Ja,
1: jag att, förstår.
0: Att, det kändes så orättvist.
1: Mm. Och samtidigt kan perspektiv... Jag, tänker så här, jag har pratat genom åren med flera mm. eh, bekanta som kanske har en liknande upplevelse som du har. Mm. Att, att, att det... det att du, de inte ville längre vara mm. med, men mm. att de inte, de kan nästan ha varit avundsjuka på mig som hade, alltså på ett kanske lite twisted sätt, men det i alla fall, det äh, ja, men, men för att de hade inte så stor anledning eller så här, äh, mm. att gå ur eller att så här med, med buller och brak mm. gå ur, och de hade inte någon konkret sak att peka på, medan Nej, men, jag hade en väldigt precis. konkret sak. Mm. Jag fick inte vara med längre, jag fick inte plats äh, och. Mm. Det är klart, det är ju smärtsamt liksom. men, men någonstans så på något sätt är jämförelse att ja, jag har haft den typen av samtal där folk är så här, men jag, jag hade gärna haft en konkret En mm. väldigt så tydlig konkret anledning.
0: Mm.
1: Ni har varit dumma så jag går mm. härifrån. Jag hade en, har en väldigt så tydlig anledning så här. Nej, men ni är dumma ja. så jag går härifrån. Ja. Äh, Även om för mig var det en kombination av att jag gick därifrån och jag blev utkastad ja. på samma gång. Ja. Ja. Jag försökte småspringa innan jag blev, ja. <laughs> innan jag blev för ja. liksom, eh, hårt utkastad. Ja. Nej, jag har det... mycket bilder, jag pratar mycket i, och i den texten som jag skrev, ja. som jag pratar mycket i bilder. Ja, jag förstår för att det, det, är, väldigt fysi- det är en mm. fysisk upplevelse för mig mm. under flera års tid. Och som på något sätt den sitter kvar i min kropp, den Upplevelsen av att ha, ha blivit mm. ut, utfrysd och kränkt på olika sätt.
0: Ja, precis. Jag, nej, jag tycker det är en fin beskrivning, och det, det, och det känner jag ju också igen mig i det här fysiska. Det är mycket som sitter kvar, och jag kommer gå in på det lite grann också: det här mm-hmm. med att känna, känna i kroppen, eller att det sitter i, i kvar tankar om, om, om sig själv. Mm. Om, om att man kan vara fel eller att man... Ja, för att man inte har, har, har gjort alla de här rätta sakerna som man pratar Nej, just det. Om. Men, men jag tänkte ju att jag ska presentera dig lite nu här ja. också så folk vet vem du är. Ja. Och då har jag faktiskt... Jag har hittat lite olika presentationer av dig. Jag har hittat från från boken då, den presentationen. Lena är pedagog, föreläsare och processledare inom normkritik och hbtq-frågor. Har ett förflutet som anställd på riksnivå inom evangeliska frikyrkan,
1: baptisternas ungdomsförbund och ekumenia. Ja. Så stämmer det. det? Så stod det där, ja. (laughs) Så stod det där. Ja, det var ju ganska kortfattat. Det där skrevs ju för kanske tre år sedan eller något sånt, eller 2017 ja, två år sedan.
0: Jag läste ju på din Facebook-sida också, du ja. har med bedrifter det är det var Så ju en men du hade ju ja, jag har faktiskt äh, tänkt att du får nog ta upp saker som jag inte har nämnt redan, men det var ju ja. i alla fall din egna lilla sammanfattning längst upp var bara föreläsare, improvisatör, frikyrkoflata obotlig optimist tvångsmässig humorist ibland bara trist jag kände att det var väldigt fint och enkelt men du kanske vill ta upp eh, något annat som jag har missat. För du, du, du har ju många S i rockare. Ja, säga. Eh,
1: för närvarande så, sedan två år tillbaka så jobbar jag som, som verksamhetsutvecklare på studieförbundet Bilda här i Stockholm. Eh, så jag jobbar ju med folkbildning i, i frikyrkor. Och det är ju nytt sedan den boken stres. Ja. Så att det är ju mm. nytt i min presentation. Mm. Samtidigt så har jag ett, jag har ett eget företag. Där jag, mm. där jag också tidigare, just nu är det vilande, men tidigare har jag tagit uppdrag då som, som föreläsare och processledare. Ja, bo, jag har jobbat både inom förskola och i kyrkor med sådana eh, uppdrag. Mm. Jag jobbade många år i förskola. Eh, kommunal förskola här i Stockholm. Eh, och då jobbade jag mycket med, med just... Jag intresserade mig för normkritisk pedagogik och likabehandlingsarbete. Och det var eh, ett antal år. Det blev nästan... Ja, men det var kanske åtta år som jag jobbade inom eh, förskolan. Och det var, det var en, en period när jag ville på något sätt... Försöka göra något helt annat som inte hade med kyrkan att göra. Mm. så att Det var ett försök att, att lämna det frikyrkliga helt. Ja. Fast jag har haft svårt att göra det. Så att jag har på något sätt har kommit tillbaka. Så att de senaste åren, dels så jobbar jag ju, som, jobbar jag ju med frikyrkor nu. Mm. Eh, fast utifrån ett folkbildningsperspektiv. Men mm. sen så är jag också engagerad, eh, har jag också varit engagerad de senaste åren i en organisation som heter Eko. ekumeniska grupperna för Kristna hbtq-personer mm. har jag för mig att det står för. Mm. Ja. ja, men det är en in- intresseorganisation mm. som för mig har blivit väldigt betydelsefull när jag har börjat på något sätt eh, efter många års paus komma tillbaka till att kika på de kyrkliga sammanhängen igen
0: mm. på något sätt. Jag tror <hör> att många försöker springa ifrån lite mm. det här när man har varit del av en kyrk eller ett ja. tro liksom så här, nu antingen om man har lämnat eller om man bara liksom har dekonstruerat och, ja. och gått åt ett annat håll att, man, att liksom, man tror att man kan fly och bara radera allting ja. och börja med liksom någonting som inte har med kyrkan att göra, ja. det är ju väldigt svårt att skapa med. nytt ja. Ja, det finns ju en anledning till varför jag sitter här och ja. pratar om sådana här frågor för att det, det går liksom inte riktigt att lämna sådana här det här som man har varit med om och, och det som fortfarande finns igen
1: Och precis. människor som man har mött och problematik som man ser. Och. Jag har länge irriterat mig verkligen på att det är sådär. Ja. Alltså för jag känner ju, ja det är precis så jag upplevt att det. Det har inte gått att, att lämna det helt och hållet. Och jag har varit arg på mig själv. anklagat mig själv för att men varför ska jag fortsätta älta, varför ska jag fortsätta gå tillbaka i miljöer som inte gör mig eller som har gjort mig illa på olika sätt men under flera år som sagt så jobbade jag ju försökte jag att inte vara i kyrkliga sammanhang överhuvudtaget även om jag har fortfarande alltid haft många vänner och bekanta och familj och så inom kyrkan då vet jag under en, en Ah, men för några år sedan så vet jag en, en av mina närmaste vänner Som inte är kyrklig mm. eh, Som sa till mig att Fast så alltså kan inte du sluta mm. Skämta om att du är frikyrkoflata ja. eh, så här, Skämta ja. om din gamla Du bara skämtar om det hela tiden Som att det eh, Som att det var en fixering eh, Och när hon sa det så, så tänkte jag att men Det stämmer ju eh, Det gör jag hela tiden Men varför gör jag det? Varför tar jag upp det hela tiden? Mm. Eh, och det var väl då någonstans i samma veva som jag också fick frågan om att skriva i den här boken. Välkomna varandra. Och när jag då väl började skriva. Då insåg mm. jag att det var en text. Min berättelse, min kom-ut-berättelse. Det var en text som jag hade tummat på inom mig i sådär 15 år. Mm. <laughs> Eller något sånt. Eh, och så insåg jag att när jag väl fick ner den på pränt. Så, så var det också som mm. att på något sätt eh, våga Stanna upp och se på mig själv och erkänna att men det är ju den här jag är. Jag är en fri mm. Jag får inte ihop det, men det är den jag är. Eller jag får mm. inte alltid riktigt ihop det. Mm. Eh, och då, då också märkte jag när jag skrev den här texten att jag hade så mycket mer att skriva. Eh, så då startade det här Instagram-kontot som jag kallar för fri Där jag i perioder, det är, jag är väldigt... Väldigt perioder där, mm. men i perioder så, så skriver jag lite kortare reflektioner där om just här. Mina erfarenheter och hur det är mm. att leva i den här på något sätt. Ja, i, i den här identiteten. Ja. Att vara en ja ja
0: Jag menar, det är väldigt ärligt. Jag, jag, jag kan känner igen mig själv där också, för att jag har mm. ju också fått en identitet ja. någonstans. Eller i alla fall måste acceptera att det faktiskt mm. finns. Sätt att se på, på den som jag är I min mm. situation mm. Att jag då, du vet, kallar mig för avhoppare Precis Fast Det känns som att det tar emot väldigt mycket Men ja well, all... yeah, yeah. yeah. <laughs> uh, uh, Den gamla avhopparen Nej men att, <laughs> att Att det är också väldigt befriande Att inse att Okej, okay, det är så här människor ser på mig mm. Vissa människor mm. Hur ser jag på mig själv? Vad har jag varit med om? Vad tycker jag, vad tänker jag? Att vara ärlig med alla de här sakerna mm. och ta in det. För att, för att kunna sitta sen och faktiskt prata om det på ett väldigt öppet sätt. Ja. det är ju otroligt
1: häftigt faktiskt. Det är det. Men, men ja. tala om avhoppare, Hur ja. tänker du. Har, är det ett epitet som du har, vad ska man säga, vad kallar man det när man liksom tar tillbaka? Mm. Ungefär som,
0: Reclama, ja, men, som bög
1: eller queer alltså. eller sker. Alltså,
0: Jag förstår vad du ja. menar.
1: Jag lite
0: att jag kan känna den här skammen liksom, Du kan,
1: kan vara stolt av hoppare Jag kan vara
0: stolt avhoppare. Nu var det ju en, en kompis till mig som tyckte att det här passade inte alls. Jag tycker du är mer än en påhoppare. <laughs> <laughs> det tyckte jag var lite Oj. härligt. <laughs> så då kände jag att ja, men det här är Det är jag nog. Därför ja. att, men, men också det här liksom att nej, men det, det är så mycket skam, skam och, och obehagliga känslor mm. för mig. I det här ordet avhoppare. Och det är ju just för att jag är ju uppväxt. Med att är man, har man lämnat kyrkan så är man liksom... Det är man, man är en massa dumma saker som... Mm. Jag har inte kände att jag var.
1: Nej, förstår
0: Men... Jag är väl en sån, men det stämmer liksom inte. Nej. Alla de här grejerna som jag lärde mig att så här blir det. Alla de här myterna. Ja, precis. Så på så vis kan jag känna att jag visst jag försöker ta tillbaka det lite grann.
1: Ja, för... Å andra sidan ja. så gillar
0: jag ju inte det där uttrycket. Nej. Det är ju inte någonting som jag tycker om. Nej. Jag är ju så mycket annat. Jag, är ju... jag vill ju inte vara det här... Ingentinget Nej. som avhoppare på något sätt säger... Att, avhoppa, att, att avfalla av från Ja, jag har ju massat saker jag tror på mm. men däremot så, så har jag ju insett att jag förmodligen inte, det är inte så viktigt för mig om det finns en gud eller inte mm. för mig är det, har, blivit, har det blivit en, en, en lite av en icke-fråga däremot så är jag väldigt intresserad av människors relation till gud mm. och den delen tycker jag är väldigt intressant och den delen respekterar jag också väldigt mycket för att jag själv har ju haft, upplever ju att jag har haft en väldigt inre relation med med det som jag kallade för Gud och Jesus och och, och kan verkligen sakna den biten å andra sidan så känner jag att jag har byggt upp mitt eget jag på ett annat sätt nu, att jag liksom har fått vara mer ärlig
1: mot mig själv och vad tycker
0: jag tänker jag egentligen och så Ja, så så det det var ett långt
1: svar. Men jag kan verkligen se framför mig, jag kan verkligen se en rörelse som växer fram som heter avhopparna och som är någonting starkt. Och där där skulle en person som mig kunna rymmas också, eller som jag, som definierar mig som en hoppjärka. Mm. Och det är ju inte ett lika skojigt ord tycker jag Eller så här, jag menar, det det är, Eller det är ett skojigt, skojigt kanske Jag <laughs> tycker det låter mycket roligare om en jag... hopp för, för jag tänker så här, Att i en rörelse som kallar sig Avhopparna, jag säger inte att ja. Du har startat en ja, sån rörelse nej, nej. Utan jag bara så här fantiserar nu Och jag kan se det framför mig jag, eh, Där skulle också personer som Kanske dekonstruerar mm. eh, Jag lever ju i ett Sen många år i ett liv där jag dekonstruerar, rekonstruerar, dekonstruerar igen. Alltså mm. jag, och det kanske jag hör till min person men också till min. Mina, det har också med mina erfarenheter att göra liksom i frikyrkan. Att jag, ja, jag bestämmer mig några år för att inte bry mig alls. Mm. Och sen så märker jag, som vi sa förut, här, mm. att men jag kommer inte från det här. Mm. Jag, jag måste ta tag i det igen. Mm. Och för mig handlar det då inte bara. För mig handlar det också om att jag har en tro fortfarande. Alltså Precis. jag har en tro fortfarande och jag, jag kan inte lämna den. Nej. Men jag behöver hela tiden få, få liksom dekonstruera och rekonstruera mm. den. På något sätt. Mm. Så, så tänker jag.
0: Precis, och det, och det är det som är det här. Det är det jag någonstans vill uppmuntra också. Så ja. är okej. Att alltså, jag tycker det, är, det ska någonstans... Livet är ju rörligt och på något sätt så borde det ju vara så att ens tro att ens tankar förnyas Hela tiden mm. Mm. Och det känns bara konstigt Att det skulle vara stagnerat på något sätt. Så, ja, att, så att det, är jag, tar jag, det är ju tanken i hela den här podden Att jag, jag inser ju liksom att För jag har ju också måttat mjuka mig Inför att okej okay, men Jag har gått den här vägen Men det är inte den enda vägen som man kan gå mm. Man kan gå många andra vägar men, men att tillåta sig själv Att inte känna den här Nu går jag fel väg Nej liksom. ja, just det som jag kanske då upplever att jag har haft mer. Att, mm. att det här är fel, det här är rätt. Går mm. den här vägen, allting annat leder någon annanstans. Mm. Så du har helt, helt rätt jag tycker om din tanke på det. För det är det jag vill uppmuntra till mm. också. Och, och att få höra olika människors berättelser. tror jag bara leder till en ökad förståelse för varandra. Och eh, ökad respekt för, för, för andra tankar. Och, och sådär.
1: Exvangeliet. Mm. En viktig sak i mitt liv är ju att jag, eh, att jag är gift eh, med Anna och mm. har två barn. Mm. Eh, det är ju en, en stor del av mm. mitt liv också. Just det, improvisation, det är ju mm. en viktig del i mm. mitt liv också. Jag har varit de senaste åren jag på mycket med improvisationsteater. Mm. Och det, och överhuvudtaget, så här, det är också något som jag alltid klura på vad som alltså, jag skulle vilja göra något mer av. Jag skulle vilja göra någon typ av föreställning. Mm. Eh, så det, det, det jobbar jag lite på inombords. Jag skulle vilja göra någonting med frikyrkoflatan som är mm. mer sceniskt också. Ja, men det, det mm. behöver vi inte prata mer om. Nej, men det. <laughs> ja, det är jättespännande
0: för att det, det är ju många som har hört av sig till mig nu och är, haft, är ju just kreativa mm. personer jätte många musiker ja. och människor som håller på. Ja. Kanske en blir
1: det en föreställning och... som heter Avhopp.
0: Vi får se. <laughs> Kanske. <laughs> ja. <laughs> ja. Vi får se vi får bolla lite. <laughs> jag har ju då gjort lite anteckningar på den här texten som du mm. har skrivit så om det är okej okay med dig så går jag gärna igenom lite av det. En sak som jag tänkte på att vi skulle prata om det är det här med fundamentalism faktiskt uh-huh. som du pratade lite om. Um, ja, det gör jag länge. kanske. Ja, för uh-huh. jag tänkte att det var någonting som jag skulle vilja liksom definiera lite grann. Då uh-huh. går jag rakt in på de tunga frågorna. Så. <laughs> för du pratar om att, att det här som du gick igenom mm. um, vilket vi också kan gå in på lite mer sen men, men, men att du pratar om att, att du Tänker att det var strukturen som gjorde det här. Mm. Du skri- jag kan läsa lite ja. av vad du skriver. Äh, idag tänker jag att det var strukturen. Jag ser det jag utsattes för och det jag utsatte mig själv för som en följd av ett förtryckande, exkluderande struktur. Det jag möttes av, både av mig själv och min omgivning, var någon form av fundamentalism. Ett, en önskat, ödmjuk och till synes halvt världstillvänd form av fundamentalism. Men dock en fundamentalism. Vad tänker du när jag läser det här?
1: Ja Först och främst tänker jag. Har jag skrivit <laughs> ja, så? Det ja det tydligen. Ja. Jo men jag känner ju igen det, Du pratar ja. om den här mm.
0: sociala strukturen. Mm. Alltså att, att det fanns ett systematiskt osynliggörande. Ett förnekande och av andra livsberättelser. Än den ja. heterosexuella. Just det. Och, och då tänkte jag först och främst. Liksom, vad är egentligen fundamentalism? Just det används det. ju liksom väldigt så här. Mm. Vitt brett.
1: Nu blir jag lite nervös när du ställer den frågan. Nej men det behöver
0: du inte för jag har gjort lite anteckningar. Ja det är bra. bra. Jag har googlat lite.
1: Nej, men
0: det att Det är ju verkligen ett begrepp som man slänger sig med hit och mm. dit. och har ju faktiskt en, en kristet, ett kristet ursprung från början. Att det var en, 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 en rörelse som uppstod ungefär i samma tidsperiod som Pingsrörelsen. Som det, det bete- var beteckningen på den bibelfundamentalistiska rörelsen. Som var en amerikansk bibeltrogen kristen karvingistisk rörelse. Som var en reaktion mot modernismen och liberal teologin. Mm. Så man ville väl gå tillbaka till ja, vad Bibeln faktiskt s- sa. Mm. <laughs> vi ska inte liksom vara för liberala här när vi tolkar mm. Bibeln och så vidare. Eh, sen så har väl det här, det här begreppet har ju använts på en massa andra andra saker på senare tid du menar det är ju inte några det är ju inga, inga pingskyrkor som kallar sig fundamentalister det är ju verkligen ett skällsord men mm. kanske evangelikal är, liksom, Just det. är den, det ordet som man använder idag för den typen av rörelser ja. Um,
1: ja, vi ska ja. inte, jag försöker komma vi, på vad jag själv vi, menade ja. när jag skrev mm. eller alltså vad jag själv egentligen hur jag definierar fundamentalism
0: Men jag kan ju också tänka att det finns väldigt många just de här fundamentalistiska krafter eller mönster i i alla fall de de rörelser som jag har varit i. Det finns vissa ideologier och, och dogmatik som man är då rädd att... Ta i Och då blir det de här svåra frågorna Som du pratade mm. om i början att, ja, men Nu ska vi prata om homosexualitet ja, men Bibeln säger ju så här. Mm. Hur ska vi Hur ska vi mm. hantera det mm. Och så kommer de här moderna liksom, Kanske Tankar som finns I samhället runt om Eller, eller även inom kyrkan Av olika mm. Rörelser så att man som, som arbetar emot det här Lite grann och, och det blir så svårt att förena. Mm. Nu är det ju vissa som lyckas göra det faktiskt. Mm. Eh, olika eh, feministiska rörelser till exempel. Och, så. och även, ja, annat. Men, men, men just det här systemet som uppbyggs i kanske i de här rörelserna. Att det är svårt att, att hitta och liksom, gå emot dem.
1: Mm.
0: Det måste ju vara någonstans det. Var är du?
1: <laughs> det jag tänker när jag beskriver de sammanhangen som jag befann mig i när jag kom ut, när jag kom ut som flata, det är frikyrkas sammanhang som jag tror inte benämner sig eller tänker om sig själva att man är fundamentalister. Nej, nej. Äh, för det som du säger att det kanske egentligen ingen idag vill säga att man är. Det kanske Nej. man inte vill säga att man är. Det tror jag inte. Nej. Nej. Och, och det jag då försökte beskriva i den där texten mm. det var att eh, när jag i efterhand försöker avkläda vad jag har varit med om, mm. vad jag har mötts av då, då ser jag att de sammanhang jag fanns i det var i Evangeliska frikyrkan och i Vinjard framförallt ja. mm. eh, det var sammanhang som där jag själv var en del naturligtvis, och vi hade en självbild av att vi är öppna för tvivel, vi är öppna för att analysera, att ta in olika perspektiv, det var våran självbild, det var en självbild jag möttes av, eller vad ska jag säga jag tror att det var det som var självbilden, och det är där jag menar med en, en, vad jag nu skriver där, en en tänkt, ödmjuk attityd, alltså att vi man, man hade den approachen att här, kan, här har vi högt i tak här kan vi mötas vi kan prata om svåra frågor vi kan så, eh, på något sätt ja vi är tillåtande mm. eh, och det, men det jag menar att det jag i min kropp på något sätt ändå upplevde det är min erfarenhet från när jag kom ut är att eh, det blev väldigt hårt alltså det där eh, gäller inte i praktiken den där ödmjukheten gällde inte i praktiken därför att för mig blev det istället när jag liksom ställde mig upp och, och berättade att ja, jag är kär i en tjej och jag tänker leva så. Tänker leva ut det. Liksom. Då, blev, då, då slog liksom käftarna igen på, på något sätt. och eh, Jag fick ändå veta väldigt starkt att det här var inte rätt sak att komma fram till. Eh, det hade varit okej okay på ett sätt om jag hade Sagt att jag, just det jag kommer fram till att jag är, jag är flata, men jag, jag kommer att leva i celibat resten av mitt liv. Ja, då hade jag kunnat finnas kvar i sammanhanget. Men jag hade faktiskt en, en lärare på pastorsutbildningen, där jag läste, som sa att eh, även om jag väljer den vägen så kommer jag nog inte få några jobb som pastor. Mm. i det här samfundet alltså för att det är så pass han menade att det är så pass stigmatiserande att bara att säga att man är mm. homosexuell, även om man lovar dyrt och heligt att mm. aldrig ligga med någon <laughs> liksom. eller så, nu kommer jag på en avväg, men <clears throat> tillbaka mm. till det där med fundamentalism alltså det jag menar är väl att det, det jag i praktiken ändå till slut möttes av var en väldigt hård fundamentalism som handlar om att det inte alls är öppet här för olika tolkningar, eller det är inte alls är öppet eh, att, att ifrågasätta. Eh, är det, blir det begripligt ja, vad jag säger? <laughs> absolut, jag, jag, jag vill ju
0: det, det Det är ju eftersom det finns så mycket tankar och upplevelser av just vad fundamentalism är eller kan betyda så är det svårt att få göra det konkret. Så jag tycker du beskriver det förståeligt. Men det kan ju också vara att jag relaterar (laughs) till det. Så jag läser säkert in mycket också i det du berättar. Av egna upplevelser och så. Men jag tror att det är viktigt just det, det som du pratar om att att det sällan handlar om att människor vill något ont. Eller att mm. jag tror att, att många inom, speciellt inom kyrkan, det är otroligt mycket fina människor. Mm. väldigt kärleksfulla och, och öppna på olika sätt mm. och välkomnande. Jag tror att när man viker av liksom på ett sätt som är det här fel sättet, mm. då blir det svårt och då vet man inte riktigt hur man ska hantera det. Nej. Och jag kan någonstans också förstå det. För att mm. Därför att jag också som sagt, precis som du, mm. har varit en del av, mm. av det. Och jag vet också lite grann då, jag har egen erfarenhet, hur man resonerar. Mm. Alltså hur, hur tankarna går. Och, och det blir känslosamt. Och mm. det är ju jättejobbiga saker att, att ta i tur med. Mm. Um, och det är lätt att gå då till de här enkla svaren. Att mm. Enkla svaren. Mm. Att nej men ja. det är fel och du ska ja. inte göra så. Då, det är ditt val och, mm. och sådana saker. Och det är ju inte alls enkelt för de som faktiskt är i nej. den här situationen. Att det, att det på något sätt skulle vara ett val. Mm. Vad man har för sexuell identitet. Mm. Um, det är ju sällan så enkelt. Nej. Och då, då blir det en fundamentalism mm. på så vis. Liksom. Att Okej, okay, det här är reglerna och jag...
1: Mm.
0: passar inte in där men det funkar ändå inte att leva ja. som du föreslår för Nej, att mitt liv blir bara ett kaos ja. Liksom.
1: Ja, alltså jag tänker också att när jag skrev den där texten och när jag har mm. försökt eh, i efterhand förstå vad jag var med om det har varit skönt för mig att förklara saker med struktur mm. alltså, därför att jag var i en situation när jag kom ut där, där alla i mitt liv, alla runt mig som jag hade i min vardag i skolan där jag läste i församlingen, de jag bodde med och alla jag, alla jag kände i stort sett, alla jag möttes av i stort sett var väldigt sorgsna och ledsna. Alltså jag möttes av en väldigt, väldigt så här, alla blev ledsna när jag kom mm. ut. Och jag vet att att kanske inte alla blev det, men men mitt minne är att alla runt mig grät. Av olika anledningar. En del kanske för att de såg så här, ja vad jobbigt det här kommer bli för dig. Så de kunde gråta för den anledningen. Andra, absolut för att det blev så jobbigt i dem själva att Hur ska jag förhålla mig nu? Jag måste säga de här elaka sakerna. De här hårda sakerna till en människa som jag älskar. Och då gråter jag när jag slår. Ungefär så var min upplevelse. Och då har det varit, för mig har det varit ett... Det har varit skönt att i efterhand kunna ändå förklara det med struktur. Även om det självklart går att se till varje enskild individ och tänka Men herregud att du inte... Du, liksom kloka människor Inte kunde bara se förbi Strukturen eller se förbi det här Och bara se en annan människa Som du älskar Och ja, försöka visst. behandla ja. den ja. på ett bra sätt Ä- ja. Ja, Jag förstår Vad du menar ja. det, det,
0: det, det gör det mer begripligt Eller vad ska man säga som du säger, det, det är skönt att tänka Att det har med strukturen att göra Men det, det är ju faktiskt också så att jag, Man kan ju vara helt övertygad faktiskt Om att det här är någonting bra Mm så mm. har man människor i sin omgivning som eh, man vet är goda mm. och bra människor. Det är klart att, mm. att det har med någonting större att göra på något sätt. Ja. En, en slags struktur. Och vad är du pratat om där som jag tänkte på? Jo, jo det här, den här sorgen eh, mm. som du möttes av. Men, men du berättar ju även i texten om din bror. Ja. Och dina föräldrar, att de ja. ändå de bemötte
1: dig på ett annat sätt. Ja, det var ju eh, det var ju en räddning för mig på, på ett sätt. Att, att min ursprungsfamilj, eh, de fanns inte i min vardag egentligen just då. Vi bodde inte i samma städer eh, och vi hade inte eh, daglig kontakt, vad jag minns. Men vi, de har ju alltid ändå stått mig nära och de... Deras reaktioner av att, att ändå vara väldigt stöttande, det betyder ju allt för mig. Och det kan jag se när jag jämför med andra som har liknande erfarenheter som mig. Som där, där ursprungsfamiljen inte har, har stöttat. Och där kanske ja men personer som har vuxit upp i det här, den här typen av pingstig miljö eller vad man ska säga mm. eh, med helv- himmel och helvete jag har inte vuxit upp med den gudsbilden, jag har vuxit upp med en gudsbild som är väldigt eh, en öppen fan mm. liksom en, en, jag har inte hört något om helvetet och jag har en väldigt positiv och ljus gudsbild med mig och den kunde ju jag falla tillbaka på mm. när jag hamnade i det här och, och på, på samma sätt som jag kunde falla tillbaka in i min Ursprungsfamilj och känna deras stöd De som Jag känner som Det har jämfört min min historia med deras De som inte har haft det Och som själva har vuxit upp med Att att tänka på att Jag kanske ska brinna i helvetet Eller andra ska kanske brinna i helvetet För dem blir det ju Ännu ännu värre Alltså att, att Ta sig vidare från Alltså att dekonstruera och Rekonstruera sig själv framförallt Eller så här mm. att när ens liv slås sönder På det sättet mm. ens tillvaro att, att kunna bygga upp sig själv igen Blir ännu svårare mm. Tänker jag
0: På sätt och vis, jag har ju faktiskt också måste jag säga Från min barndom och så oh. Så är jag, jag har också vuxit upp Just med den här bilden av Gud Som en öppen farm, och, och jag har ju också den här mm. äh, Väldigt Positiva stödet från, från mm. familj. Mm. Alltså, det har jag ju också vänner- mm. som har en mycket, mycket svårare situation. Mm. Uh, och jag känner att att ha en, en bra dialog- med vänner och familj är ju, alltså, mm. det är ju... Det är svårt att tänka sig att inte ha det. Mm. Så att, mm. Det gör det ju betydligt mycket svårare- om man inte har det. Jag tror att för mig... Det här med helvetet, mm. det är någonting som har kommit mer i efterhand. Eller, eller mm. under åren som jag gick in i lite mer trosrörelse- mm. församlingar mm. Där det var mer då fundamentalistiskt. Mm. Där det var tydligare liksom, mm. att vi är rätt, de är fel och så vidare. Jag tror därför där förstärktes min känsla av den här. Ja, men tror du inte på det här så mm. blir det, du kommer du inte till himlen. Liksom. Eller då kommer du mm. hem helvetet. helvete. Det, det kom på senare år. Men jag är faktiskt uppväxt med mm. väldigt, väldigt god kärleksfull ja. Gud. Liksom. Det, och det, det, eh, det är ju också det här när man väl då lämnar. Mm. Att någonstans också veta att ja, men du tror ju på himmel och helvete mm. liksom. Då är ju jag en sån som mm. kommer att hamna där. I helvetet Precis. För att jag inte är förälder. Mm. Eller jag har inte. Jag har ju inte Jesus i mitt hjärta längre. Mm. Om man säger så. Eh, och det är där jag har det problemet. Mm. Och det, det tycker jag, jag. Jag har ett behov av att prata om det. För jag tror att också när man. Eh, när man börjar prata om det. Så måste man ju. Nu måste ju de som, som tror på det här. Faktiskt fundera.
1: Ja.
0: Vad är det jag tror på? Precis, tror jag. Det till
1: sin plats, ja liksom.
0: faktiskt jag, jag tycker inte att det är någonting att himla om Jag mm. känner så här. jag tänkte så mm. <laughs>
1: Alltså
0: jag mm. tänkte kom, Tror man så här så kommer man till himlen Tror man inte det här så kommer man till någonting annat Förmodligen eller och, och, och idag så tänker jag ju Just att, vad hemskt att jag Tänkte så, men det tänker man ju inte När man, många vanligtvis Som tror på det här, det är ju en god tanke att människor skulle kunna få bli räddade och komma till, till Gud i himlen och, och, och så. Mm. Men, men när man inte är inne i det där längre, när man är utanför, så blir det liksom väldigt provocerande tanke. Ja. Och det är klart att, jag förstår du, det, det, det är mer så. Mm. Sen finns det ju som sagt, som du säger, de som verkligen blir äh, utstötta från äh, ja, man kanske inte accepterade av sin familj mm. och så mm. vidare för att man är ja men antingen homosexuell eller mm. då har lämnat som mm. i vårt fall i vårt fall och det är jätte... Rabiatfeminist Sårligt. eller något? ja, ja. <laughs> ja rabiat jag är ju alla de här sakerna nu för
1: tiden alltså. ja. ja men, ja, är det men du jag, jag kan ja? tänka på en sak eh, när du <laughs> nämner Livets ord, nej du nämnde trosrörelsen, trosrörelsen. Ja. Mm. Då, då inser jag vad, eh, eh, vad det var jag tänkte på förut När vi pratade om fundamentalism Och det sammanhanget jag fanns Alltså när jag beskriver det som eh, eh, Blinda fundamentalister På något sätt Alltså att vi i det sammanhanget Vi tyckte vi är inte galna Som livets ord Förstår du? Man sa kanske inte exakt så Men jag tänker att Tanken var så här vi är inte är så här tokiga, mm. som ulfekman eller eller trosrörelsen. Mm. Utan vi, vi, vi tar in liksom mänsklig, vi är mänskliga. Mm. Här är vi mänskliga. Vi lyssnar på tvivel. Vi hjälps åt i livet. Och när det går upp och ner. Och Vi, ja men så här, vi, vi har inte den teologin som man har i trosrörelsen eller det livet. Eh, och då menar jag att det som blev så hårt för mig att inse var att när livet Visade sig för mig och jag på något sätt kom ut. Då, då slog det där hårda till. Att då visade det sig att vi visste var galna. Vi också. Mm. <laughs> eh, förstår du? Ja, ja. Eh, alltså att, att, och att det är det som jag menar är så här, att man har en en lossat eller man tror att man är ödmjuk. Mm. Vi trodde att vi var väldigt ödmjuka för livet och eh, mänskliga på något sätt. Mm. Och jag menar att det jag mötte sa sen. Var inte, det var inte mänskligt, medmänskligt eller mjukt eller fint på något sätt. Liksom.
0: Nästa vecka fortsätter alltså Mitt och Lenas spännande samtal. Lyssna gärna på det. Då pratar vi bland annat om internaliserat hat. Hashtag inte alla frikyrkliga. Vi pratar om intresseorganisationen Eko. Varför det är så svårt att lämna kyrkan- pratar om avhoppare och hoppjärkor. Hur kan församlingar ta ansvar för människor som dekonstruerar sin tro? Och varför känner jag mig ibland som antikrist? Dessutom läser jag upp ett brev. Och det är inte personen i filmen som har skrivit brevet. Ja, ni fattar. <går> Till nästa gång. Våga vara dig själv. Och evangeliet är de glada nyheterna för dig som lämnat tron. Hej då! Ex